0: Merci, Saint-Esprit, parce que tu es ici, tu es parmi nous. Vraiment, on veut te donner toute la place ce matin. Merci, parce que c'est ta sainte scène. -Sain. Seigneur Dieu, tu viens sanctifier nos cœurs, puis faire de nos cœurs, vraiment, nos corps, vraiment une maison sainte, prête à recevoir tout ce que tu as pour nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans ce lieu, viens parler à chaque cœur ici présent, qu'on puisse être attentif au son de ta voix ce matin, et qu'on puisse apprendre sur... Euh, tout sur les dons de l'esprit, pour qu'on puisse justement porter plus de témoignages dans la vie de plusieurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va bien? Donc, comme vous savez, on a commencé une nouvelle thématique pour ceux et celles qui n'étaient pas là. La semaine passée, on a commencé une thématique qui s'appelle « Alien ». Alien avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être « aliens des fois à nous. Lorsqu'on vient à l'église, on est comme « Oh, qu'est-ce qui se passe ici? » Puis la semaine passée, on a parlé justement sur le don des langues. Puis c'est quoi le don des langues? Comment est-ce que ça fonctionne? Si vous ne l'avez pas écouté encore, je vous encourage à aller justement cliquer sur la vidéo sur notre site web. Puis aller écouter le message de la semaine passée. Elle y a une partie 1. On a eu vraiment un bon temps. Mais là, on va, on va poursuivre justement cette thématique avec un sujet qui est, qui est vraiment cher à mon cœur, que j'aime. Mais avant d'aller là, vraiment, on va juste se concentrer sur le verset clé de ces thématiques, puis pourquoi est-ce qu'on a appelé ces thématiques eh « aliens » C'est dans Éphésiens 2, verset 19 à 22, ça dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des aliens. Dieu ne veut pas que tu sois un alien dans sa maison. Il veut faire de toi quoi? Un citoyen du royaume des cieux. Mais vous êtes citoyen des saints gens de la maison de Dieu. Tu es, une fi tu es un fils et une fille du, de Dieu. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen! Amen! Merci, Saint-Esprit, parce qu'on est vraiment ton temple. Puis tu as plein de fonctions pour nous, puis on est là pour se compléter les uns les autres. Dans le nom de Jésus. Amen! Donc, on a vu que dans le corps, il y a une diversité de muscles, une diversité de fonctions aux dons. Il y en a ici que vous avez des dons naturels, où le don des langues est venu sur toi comme rien. Wow! Du jour au lendemain, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été battu du Saint-Esprit, c'est mon don premier, je me suis mis à parler en langue. Je ne comprenais pas c'est quoi qui sortait, mais man, ça me faisait du bien. Après ça, il y en a d'autres, c'est « hey, Moi, je prophétise ». Par tout ce que je parle, j'ai une parole d'encouragement pour mon voisin. il y en a d'autres qui se disent bon, mais moi, c'est quoi J'ai hey, eu à cœur, j'ai vu que dans la Bible, on peut imposer les mains aux malades. Puis quand je suis impose les mains justement aux malades, mais ils sont guéris. Que ce soit un mot de tête, que ce soit un saut, ils sont guéris. Puis ça, on veut voir ça ici aussi, hein Amen, amen. Donc une diversité de dons. Puis j'ai parlé comment est ce qu'il faut voir des fois ces dons-là comme des muscles. On a tous plein de muscles, mais on peut en travailler certains plus que d'autres. Pour celui qui est sur son ordi à journée longue, mais il travaille deux muscles en particulier. Ses yeux, c'est pour ça que souvent, tu vois, les gars ils sont souvent, souvent devant leurs ordi, eux juste se mettent à bouger full vite parce qu'ils sont habitués. là. Mais bon. <rire> en tout cas, puis leurs mains, leurs doigts, là, ils se mettent à pinoter. Vous devrez voir les muscles ici, c'est immense, immense. Il y a une diversité. On va voir dans 1 Corinthiens 12, verset 4, ça dit « Il y a une diversité de dons, mais le même esprit, diversité de, de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tous en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit. » à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, comme on a dit, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun particulièrement comme il le veut. Donc Dieu nous utilise dans le corps pour se compléter, ça ne veut pas dire que tu n'as pas une facilité à opérer dans un don, que tu n'es pas appelé à l'avoir. En fait, le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en toi, donc tu as l'opportunité de faire tout ce que Jésus fait. Tout ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'en trois ans, ben, son ministère a juste duré trois ans, Puis même il en a fait des choses. Mais j'aimerais te dire que toi, dans une longue vie, tu peux en faire des choses parce que ça dit qu'on est appelé à en faire des plus grandes. Ça, c'est super. Donc, on est là pour se compléter et apprendre. Les, ben, des uns des autres, ça veut dire que mon ami qui a des gros pecs mais ben, il est appelé à m'apprendre à avoir des gros pecs. Puis mon ami qui lui est court et qui a des jambes en forme, mais lui il est appelé à m'apprendre à avoir des jambes qui vont courir plus vite. Puis, on est là pour s'édifier, s'encourager les uns les autres. Puis le don ce matin qu'on va se concentrer dessus. C'est un don, je crois qu'on est vraiment appelé à se perfectionner. On a déjà des gens ici qui fonctionnent déjà là-dedans, puis je suis vraiment encouragé par tous ces gens-là. Puis je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu est sur chacun chacune ici pour qu'on puisse justement opérer dans ce don-là. C'est le don de prophétie. On va apprendre à profiter ensemble. Parce que je crois que c'est vraiment une des clés. C'est un des moyens que Dieu utilise le plus, pas plus que les autres, mais il l'utilise énormément pour justement amener énormément de gens au Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole dit, dans le fond, on n'ira pas trop loin, mais souvent, quand on parle de prophétie, on pense automatiquement là, à genre, un gourou dans un film apocalyptique ou à quelqu'un qui ressemble à ça, qui arrive, qui se présente à quelqu'un, puis, oh, il va accomplir la prophétie. Puis là, ce n'est pas de ce type de prophétie-là qu'on veut parler ce matin. On parle vraiment de l'édification. La parole dit ceci. Puis je vais nous amener dans le livre d'Apocalypse vite fait. Qui, ça l'exprime en gros tout ce que la prophétie elle est dans un simple petit verset. On va voir ça ici vite fait. Dans Apocalypse 19, verset 10, ça dit Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. La prophétie est le témoignage de Jésus-Christ opéré à travers ta vie ce matin. Donc, ça, ça veut dire que c'est encourageant. Parce que Jésus, lorsqu'il se manifeste, il est là pour accomplir tout ce qui a déjà été. Ben en fait, il a déjà tout accompli. Donc, lorsqu'il te voit, OK? Il voit, quand Dieu, le Père, te voit, on le sait très bien, il ne voit plus toi dans toutes tes lacunes. Il voit toi caché en Jésus-Christ. Parfait, pur, sans tâche. Donc, lorsqu'on parle de l'esprit de prophétie, on parle d'un esprit qui est à 100% encourageant, exhortant, qui est là pour justement t'amener à te voir comme Jésus te voit. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Ça fait du sens ce matin. Vite, fait. 1 Corinthiens 14, verset 3, ça dit Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il y a une édification, il y a une consolation et il y a une exhortation dans la prophétie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé parfaitement. Okay? Mais souvent le péché vient et nous distrait de cette perfection-là. Mais lorsque Dieu le Père te voit, ce que lui veut constamment faire, c'est déclarer ton identité parfaite et céleste. C'est ça, ça la prophétie. Ce pas quelque chose qui devrait nous faire peur, quelque chose de gourou, où ce que tu as un gars qui s'appelle Morpheus puis qui est comme, « Hey, toi, tu es appelé être le sauveur de... de » Puis là, on parle de, de Nioh, si vous l'avez jamais vu, là, c'est un bon film. <rire> ça, ça surpasse juste une scène apocalyptique. C'est vraiment quelque chose qui est là pour, dans le fond, venir déclarer qui les cieux disent que tu es. Tu, on le dit, tu n'es plus un alien, donc tu n'es plus justement un citoyen qui fait partie du monde. Tu fais maintenant partie de la maison de Dieu. Donc ça, ça vient avec toutes ses fonctions. Si tu fais partie de la maison de Dieu, ça veut dire tout simplement que te, te, dans les lieux célestes, tu as une identité parfaite. Donc toi, en tant que citoyen du royaume des cieux, tu es appelé à rentrer dans cette identité-là. Et la seule façon que tu vas pouvoir marcher dans cette identité-là, c'est il faut que tu le saves que tu cette identité-là. Donc, les cieux déclarent que tu es, es un fils, tu es une fille de Dieu. Donc, toi, ce matin, tu es appelé à connaître cette identité-là afin que si tu connais cette identité-là, tu sois capable de déverser cette identité-là dans la vie de d'autres personnes et déclarer que cette personne-là est aussi un fils et une fille de Dieu. En fait, tu amènes la personne là où toi, tu as déjà connu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Déjà, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est important, c'est pour ça que je veux partager là-dessus vite fait ce matin, c'est que c'est important que nous, en tant qu'Église, qu'on comprenne notre identité. Parce que si on ne comprend pas notre identité en tant que fils et fille, ça va être bien dur pour nous d'encourager d'autres monde. Tu ne peux pas encourager là où toi, tu n'as pas été encouragé. La Bible dit ceci, qu on, dans le fond, on aime Dieu parce qu'on a premièrement été aimé. Donc, de là où tu as reçu de l'amour, c'est là que tu vas être capable de déverser de l'amour. Tu vas être capable d'aimer Dieu en retour. Donc, si tu aimes Dieu en retour, comment est-ce qu'on aime Dieu en retour dans nos vies? Bien, premièrement, en aimant Dieu, on aime notre prochain comme soi-même. C'est ce que la Bible nous enseigne. Si on est pour être un témoignage ambulant de qui Jésus est, ça veut dire qu'on sait qu'on n'est pas appelé à voir les gens juste avec nos yeux terrestres. Puis on n'est pas appelé à se voir non plus avec nos yeux terrestres. Donc, je crois sincèrement que si on parle de prophétie, on doit vraiment comprendre, nous, premièrement, notre identité. On est des fils, on est des filles. C'est pour ça que le thème est tellement important. Tu n'es plus une bibite verte. Tu es bien plus que ça. Tu es bien plus qu'un extraterrestre. Tu es un fils, tu es une fille. Tu es appelé à comprendre. Parce que si toi, tu le comprends, tu vas être en santé. C'est pour ça que je crois que cette année, Dieu nous amène vraiment dans une saison où on va être une Église qui va être guérie, Vraiment. Parce que je crois qu'on va encourager bien du monde. Je crois qu'on va déverser dans la vie de bien des gens. Mais pourquoi? Parce qu'on est guéri. Si tu sais qui tu ça va être facile pour toi d'encourager. La personne blessée blesse. La personne guérie guérit. La personne encouragée encourage. Parce que si tu as vaincu quelque chose dans ta vie, tu es appelé à aider quelqu'un d'autre à vaincre. Puis à Quelque part, c'est ça être plus que vainqueur. Tu es vainqueur si toi tu es le seul à avoir vaincu. Mais tu deviens plus que vainqueur quand tu rends d'autres vainqueur. Et c'est ça le témoignage de Jésus-Christ. Jésus s'est Jésus sacrifié, s'est donné pour toi, pour moi sur une croix, afin de nous rendre fils et filles. Car Dieu tant aimé et le monde a donné son fils. Donc le Père a donné son fils pour toi, pour moi, et pour toute l'humanité. Pour toutes. Même la personne que tu as du mal avec, il s'est donné pour elle. Et souvent, je dis, il serait mort que pour toi, mais il serait mort aussi pour seulement pour ton pire ennemi. Puis, il voit cette personne-là sanctifiée. Du moins, on est appelé à déclarer cette identité-là. Tu as l'opportunité de parler sur plein de situations dans ta vie. Tu as vraiment l'opportunité. Tu as, as, as l'autorité. Puis, on a l'autorité de Jésus-Christ ce matin. Donc, avec assurance, on peut tout simplement marcher dans le prophétique et savoir que Dieu nous back dans l'esprit. Dieu est avec nous, il est avec nous et pour nous, et donc on n'a pas à craindre. Et donc, en tout cas, c'est tout ça pour dire qu'on n'a pas du tout à avoir peur de notre ennemi. On a un Dieu qui est plus grand que toutes circonstances. On a un Dieu qui est trop grand, qui est plus grand. Euh, dans le Nouveau Testament, OK? Excuse-moi. Hey, c'est rough ce matin. On va s'en mettre. On va s'en mettre. <rire> qui prophétise? Qui prophétise? Dans le fond, on voit dans l'Ancien Testament que les gens qui prophétisent, souvent, c'était quoi? C'était des prophètes. Okay? L'Esprit de Dieu était déversé sur une personne en particulier, une autre personne. Puis là, tout à coup, là, ce qui se passait, c'est que cette personne-là était, dans le fond, porteuse de la parole de Dieu pour le peuple entier. Lorsque les gens voulaient savoir leur avenir, lorsque les gens voulaient savoir, « hey, c'est quoi que Dieu a pour moi? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Qu'est-ce qui se passe avec le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie pour, pour le Seigneur? » Ces gens-là, ce prophète-là, était digne du message de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu avait pas été encore déversé sur toute chair. Elle se posait sur une personne en particulier qui avait une relation divine, qui avait, qui avait été choisi par Dieu. Lorsqu'on pense, dans le fond, aux prophètes de l'Ancien Testament, on pense à qui? On pense à Samuel, on pense à Isaïe, on pense à plein d'autres personnes. Puis ces personnes-là avaient été choisies par Dieu et l'Esprit de Dieu venait sur eux. Puis là, on voit que l'Esprit de Dieu se posait sur une seule personne en particulier et cette personne-là était porteuse du message de Dieu. Donc ça, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. On voit, on, j'aimerais qu'on aille ensemble dans 1 Samuel 10, verset 6. Si vous avez vos vraies Bibles, allez-y. Sinon, si vous avez vos, vos iPhones, allez-y. Sinon, on va l'avoir là. Ça dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Et tu OK. Déjà, le contexte ici, c'est quoi? C'est Samuel. Samuel, ici, c'est un prophète. Il est choisi de Dieu. OK? Et à coup, dans le fond, on sait que, dans le fond, Saül, ici, Saül, c'était le roi désigné de l'Éternel. Il n'avait pas, okay, pas encore été désigné pour être roi. Il, il perd ses, son père perd ses armes. Il dit, « Va sur le chemin, tu vas, puis, puis il dit, « Va retrouver mes ânes. » Et donc, Saül, il fait son petit chemin. Il s'en va d'un côté. Puis là, tout à coup, Dieu l'amène à rencontrer qui? Le prophète Samuel. C'est un scénario divin où une personne bien ordinaire qui n'était pas prophète, qui ne savait pas nécessairement profiter, qui ne savait pas entendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, à ce moment-là, n'était pas entendue par tout le monde. Mais là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, elle, elle est maintenant en contact, techniquement, avec Dieu à travers Samuel. Et Samuel vient lui révéler des choses sur sa vie. Déjà, Samuel le oint. Puis là, il y a plein d'autres choses qui se passent. Puis on va le lire ensemble. Ça dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira. » Ça, c'est Samuel qui parle à Saül. Il dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu lieu, toi, leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. » Il se fait dire qu'il va devenir, justement, quelqu'un de prophétique. Il va rencontrer des prophètes. Et à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu va venir sur lui et tout à coup, il va se mettre à prophéter, à changer des circonstances. Il va se mettre à parler dans l'atmosphère et changer bien les choses. Dès que Saül est tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour, lorsqu'ils arrivèrent à Gibeah, Voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-ce qui est, est arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et, et qui est leur père de, la, de, de là le proverbe Saül est-il aussi parmi les prophètes. Lorsqu'il eut fini de profiter, il se rendit au haut lieu. On voit un gars bien normal, mais à cause de la parole d'un prophète, se met à marcher sous l'onction prophétique. Ça dit tout simplement quelque chose. C'est que son cœur a changé. Son cœur a changé. Donc ça, c'était dans l'Ancien Testament. On voit que la personne qui prophétisait à ce moment-là, elle était tout simplement, il fallait qu'il y ait un esprit de Dieu, il fallait que Dieu vienne changer le cœur et cette personne-là se mettait à marcher dans une nouvelle identité et se mettait à prophétiser. Et donc, déjà, on voit que l'esprit prophétique, à ce moment-là, elle est contagieuse. Si on est dans un lieu apostolique et prophétique, l'esprit prophétique, ça va être contagieux ici. -ce Pourquoi? Parce que quand tu es encouragé, tu n'as pas le choix d'encourager. Donc, Saül est tout simplement encouragé, il est touché par l'esprit de Dieu et Dieu change son cœur. Maintenant, ça, c'est dans l'Ancien Testament. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, l'Esprit de Dieu est là pour toucher et changer le cœur de qui? De tous. De tous. Chacun chacune ici ont l'opportunité d'avoir un cœur neuf, d'être une création nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est ce que la parole nous enseigne ici. Dans acte 2, ça dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. « Vos fils et vos filles prophétiseront. »« Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » J'aimerais mettre mon attention ce matin sur le fait que ça dit « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Puis après ça, ça dit « Et ils prophétiseront. » La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à cause de Jésus, à cause de son esprit, qui nous a donné son esprit, tout le monde ici peut profiter. Tout le monde ici peut profiter. Non, je vais le redire. Tout le monde ici peut et a le droit de profiter. Tu as le droit d'encourager ton voisin. Tu as le droit de connaître le plan de Dieu pour ton voisin. Pourquoi? Parce que si tu connais Dieu, tu connais le cœur de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu connaît toute chair. L'Esprit de Dieu connaît toute chair. Donc, pourquoi est-ce que Dieu te révélerait des choses bonnes pour ton prochain, pour l'encourager, pour l'aimer, pour l'exhorter? Oui, c'est peut-être pas qui cette personne-là, elle est aujourd'hui à 100%, mais Dieu la voit, comme j'ai dit au début, sanctifiée, peu, parfait, sans tâche. Et Dieu veut nous amener à voir d'une telle façon. Il veut nous amener à premièrement se connaître, à connaître notre identité, et lorsqu'on apprend à se connaître, je crois sincèrement qu'on va se mettre à marcher dans cette identité céleste-là. Donc, si on connaît l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu vient souffler sur nous, on va tout simplement se mettre à être des, une église encourageante. Et comment est-ce qu'on peut profiter maintenant? Je crois que Dieu, il fonctionne à plusieurs, plusieurs fonctionnent, mais c'est en connaissant premièrement le Père qu'on peut connaître les gens parce que Dieu connaît tout le monde. Mais il y a un verset, à moi, qui m'encourage trop. C'est Ça dit, si tu as l'Esprit de Dieu, bien ça dit, or, nous, nous avons la pensée de Dieu. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu appartiens, tu n'es plus alien. Tu appartiens maintenant à la maison de l'Éternel, qui veut dire que Dieu est venu changer ton cœur. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus appelé à marcher comme avant. Tu es appelé à opérer dans la pensée de Dieu. Ça dit, or... Nous, nous avons la pensée de Dieu. C'est pas, pas, hey, une fois de temps en temps, je peux avoir la pensée de Dieu. Hey, une fois de temps en temps, quand je suis à l'église, oh, des fois, je, je peux avoir des pensées positives. Là. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Non, c'est, or, nous, il y a un changement de cœur qui se fait à partir du moment que tu donnes ta vie à Jésus, où automatiquement, ta pensée elle est renouvelée. Et tu peux la renouveler à tous les jours. Et être constamment dans la pensée de Dieu. Donc, tu as la pensée de Dieu. Donc, si tu as la pensée de Dieu, tu as la pensée de Dieu, à, tu peux l'avoir à tous les niveaux, à tous les jours, à tous les moments. Donc, tu peux connaître positivement ce que Dieu connaît sur les gens dans ton entourage. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et Dieu va t'amener à voir, à entendre et à parler. Donc, tout simplement, comment est-ce que... Ça veut dire, si tu as la pensée, tu, tu as aussi, tu peux, techniquement, l'imagination le, le, de Dieu. Puis bien souvent, on... on, on, on on compare notre imagination, on va dire, oh, « mais C'est moi qui m'ai telle chose. » Mais ça se peut-tu que Dieu te parle? Est-ce que ça se peut que Dieu te parle? Ça test tu déjà arrivé? Après ça, tu as juste 50 mais euh, des chances d'avoir la bonne réponse. Mais tu sais, « Ah, je savais qu'il était pour avoir un gars, celui-là, je savais. » T'as la telle, telle fille ah hey, Moi, je pense que c'est un gars, j'ai comme le feeling. » Moi, je sais que quand Laure est enceinte, le, le deuxième coup, le deuxième coup, j'étais convaincu que c'était un gars, OK? Là, je fais juste utiliser ça comme exemple. Mais je savais dans mon cœur, puis avant même, là, elle me dit hey, :« Attention, tu vas peut-être être déçu, ça peut être une fille. » Non, je sais dans mon cœur que c'était, dans le fond, je savais que c'était un gars. Puis tu peux te dire, « Oui, mais tu as juste 50 des chances. » Oui, mais j'ai aussi la pensée de Dieu. Et donc, puis quand on priait, puis qu'on pensait, on avait un nom. Puis ce nom-là, je ne changeais pas. On l'appelait « Heaven, puis on dit, non, mais c'est on n'avait aucun nom de fille qui nous venait. Puis maintenant, oui, OK, j'aurais pu me planter, puis on peut se planter, mais ça ne dérange pas, on peut faire des erreurs, je crois. Ce n'est pas à propos, mais on peut apprendre à aussi connaître la voix de Dieu et à opérer dedans. Je crois que c'est ce qu'on est appelé à faire. Je vais tout simplement vous raconter un court témoignage ce matin de quelqu'un qui a persévéré justement à opérer dans le don prophétique. Il a su qu'il avait la pensée de Dieu, cette pensée-là lui a parlé. C'est venu le toucher dans son être intérieur. Puis il s'est dit, « Dieu, je veux opérer dans le don prophétique. » Puis il dit, « Moi, je, je sens que le don prophétique, c'est quelque chose que je t'appelais à marcher dedans, mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais Dieu, puisque tu veux, je vais faire des pas de foi. Je vais essayer bien des choses. » Fait que lui, il sentait que le don prophétique est relié aussi au don de discernement puis, il peut, le, puis le, au don de connaissance. Donc il s'est dit, « Dieu connaît le nom de tout le monde. Il connaît le nom de tout le monde. Je vais aller aux galeries de Granby. » il était aux États-Unis. Je ne sais pas dans quelle ville, à ce moment-là. Mais c'est comme s'il était à l'eau de Grimbe, puis il va dire Dieu connaît tout le monde ici. Je vais tout simplement, chaque que je suis appelé prophète. Je vais aller voir telle, telle personne. Hey, ton nom, c'est-tu Mathieu? Non, mon nom, c'est pas Mathieu. » Il est allé voir une autre personne. Hey, ton nom, c'est-tu Karine? Non, mon nom, c'est pas Karine. Puis là, il est allé voir son, son voisin. Puis il est allé. Puis il faisait ça à tous les jours. Toutes les soirs, il avait terminé de travailler. Il allait voir du monde aux galeries. Puis il allait dire, « Hey, ton nom, c'est-tu Martin? »« Non, mon nom, c'est pas Martin. » Mais Devinez quoi? Après cinq personnes, il aurait pu dire, « Bon, mais je n'ai pas la pensée de Dieu. j'ai pas le don de Dieu. J'arrête. C'est peut-être pas le muscle. » Mais un muscle, ça se travaille. Un muscle, ça se travaille. Et si une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, je sais compter jusqu'à dix. Bravo. Non, il a fait ça. Sincèrement, il m'a dit une centaine de fois. Une centaine de fois. Puis, au début, il allait aux galeries de Gramby, juste 10-15 minutes, parce qu'il était, après ça, genre, « Ah oh, ben je n'en ferai pas d'autres, je ne me planterai pas plus aujourd'hui. » Il faisait 10 fois, puis juste le « gut », l'énergie que ça lui prenait pour aller voir une personne, puis lui demander, « hey ton nom, ceci, Après un bout, il était tanné. Mais il retournait, puis il retournait, puis il retournait. Puis il dit, « c'est pas passé quelque chose, Samuel. » Il dit, après 100 fois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit. Il dit, mais je suis allé voir à un moment donné, un gars, j'ai dit, hé, hey, ton nom, c'est-tu Joseph? Puis, le gars, il a dit, Joseph. Il a dit, oui. Huh? Il était super étonné. Ton nom, c'est Joseph? Écoute, la raison pourquoi je fais ça, c'est tout simplement parce que j'essaie j'essaie d'écouter de, je, je, de, puis d'entendre la voix de Dieu. puis Est-ce que je peux prier pour toi? Parce que je sens que Dieu veut te parler, Joseph. c'est pas pour rien que Dieu me révélé ton nom. puis là, Il s'est mis profiter sur la vie du gars. Devinez ce qui s'est passé. Ce gars-là a donné sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce que non seulement ce qu'il a eu le nom, mais il a été capable de décortiquer et lire la malle du gars. Puis il s'est passé un chiffre dans l'esprit pour ce gars-là. Il était capable de premièrement poigner le nom, mais devinez ce qui s'est passé après, la, après ce moment-là. Il est allé voir une autre fille. Il disait, « Hey, ton nom, cest Sophie? » Puis devinez ce qu'elle a dit. « Oui, mon nom, c'est Sophie là t'as coupé, « Hey, ton nom c'est ci, hey, ton nom ton nom c'est ça, Hey, ton nom c'est ci, puis il a développé son muscle prophétique et s'est mis à opérer dans ce don-là et au jour d'aujourd'hui, ce gars-là c'est un ministère prophétique connu aux États-Unis qui fonctionne très très bien dans le prophétique puis souvent ben les gens ils, en fait c'est drôle ok j'avais un gars mes parents ils ont un ami puis euh, qui est, qui est très, très prophétique. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais peur quand ce gars-là venait à la maison. Après, je me disais, dit, « Man, ce gars-là, il est prophétique. Il va connaître toute ma vie. » euh, Là, j'allais dans ma chambre avant qu'il rentre. Puis je, je me mettais à genoux. Je me mettais à prier. Je suis comme, « Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens me sanctifier. Viens me rendre pur. Viens me rendre parfait. Qu'il puisse ne pas exposer ce que je, les conneries que je fais devant mes parents. »« Il peut me le dire parce que toi, je sais que tu le sais, mais, mais pas devant mes parents. » Puis là, euh, je faisais que je de me rendre peu, parfait, sans tâche avant. Puis là, j'arrivais, puis tout le long, là, puis alors, le plus drôle, c'est que je peux le dire. Ça, ça, je sais pas s'il y en a qui connaissent Pierre Bermier. Okay, dans le fond, Pierre, il venait chez, chez mes parents, tout ça. Puis, puis j'ai dit à un moment donné, puis quand j'étais beaucoup plus vieux, puis quand ma vie était en règle, puis euh, y avait, y avait, y a, on a baigné ensemble. Mais c'est drôle, parce que souvent, ces gens-là, on a dit, Oh, ils connaissent ils connaissent Dieu, ils marchent dans le nom prophétique. Vont-ils venir exposer ma vie? Si on a un prophète ici, dimanche matin, hey, moi, je vais m'arranger de ne pas être là. Il va peut-être me coller et me dire, « Hey, toi! » C'est quoi qu'on a dit tout à l'heure? L'esprit de Dieu, elle est quoi? Encourageante. Édifiante. Donc, il y a une différence en ayant du discernement et entre être prophétique et encourageant. L'esprit prophétique peut t'amener à avoir du discernement sur certaines choses, mais le cœur de cet esprit-là est toujours d'encourager dans la, la, la position contraire du péché. Et jamais pour exposer. Toujours là pour édifier, encourager, Voici qui Dieu déclare. Et en gros, il va dire voici ce que Dieu dit sur toi. Cette personne-là, là, qui, 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 se qui se sent encouragée, même si sa vie n'est pas alignée avec Dieu, va tout simplement sentir wow, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que je vis, Dieu, tu me vois comme ça. Dieu est amour. C'est pour ça tout à l'heure, je disais l'esprit le, prophétique est le témoignage de Jésus-Christ. Jésus est devenu donner sa vie pour toute chair. Et même quand il était sur la croix à côté de deux brigands, il a amené son voisin avec lui au paradis. Il a amené un bandit dans l'éternité avec lui. Juste pour faire une petite parenthèse, cette personne-là n'a même pas passé par les autres baptêmes. Elle n'a pas fait le cours 101 dans l'église. Non, mais c'est vrai. Dieu a vu un gars qui n'était pas passer l'éternité avec lui. Puis Dieu, c'est ce qu'il voit à travers chacun chacune ici. Il y a un plan parfait pour chacun chacune. Puis il veut se manifester dans nos vies. Mais je crois qu'on est appelé à pas seulement discerner, mais à opérer dans l'exhortation, l'édification, puis de ne pas avoir peur. Puis comment est-ce que Dieu fait ça? Mais premièrement, il va... Il nous a donné sa pensée, donc on va se mettre à imaginer et à voir des choses dans nos esprits, dans nos, dans nos cœurs. Des fois, peut-être tu vas avoir une vision, peut-être tu fais un rêve. C'est pour ça que c'est vraiment encourageant pour nous de dire, on va faire le cours de Pasteur Régent, parce que dans les rêves, Dieu parle prophétiquement. Dans les rêves, Dieu parle prophétiquement. Maintenant, tu fermes tes yeux, tu pries pour ton voisin. Tu peux tout simplement avoir une, un flash d'une image, puis dire, OK, bon, j'ai vu une nouvelle paire de souliers. C'est quoi que ça veut dire? Demande au Saint-Esprit. Des, des fois, oui, absolument. Parce que, pourquoi? Parce que tu as la pensée de Dieu. À poser la question, est-ce que c'est ton intuition? Mais il y a une différence entre, En fait, l'intuition, des fois, on, 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 la, on, on la compare à, à, la, à la pensée de Dieu. Mais avant tout, avant d'avoir ton intuition personnelle, tu as la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu dit sur ta vie. Donc, si tu as la pensée de Dieu, peut-être que toi, tu peux peut-être comparer et dire, « "Ouais, mais c'est juste mon intuition. » Oui, mais après un bout, à force d'opérer puis de pratiquer, le prophétique. Puis de toucher, justement, aux choses de l'esprit. Ce qui va se passer, c'est que tu vas réaliser que tu entends beaucoup plus souvent la pensée de Dieu que tu le penses. Et du coup, tu vas peut-être arriver à dire, « Ah, oh, OK, ça, je sais que c'est mon intuition. Ça, c'est ma chair qui parle. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. » Mais tu ne peux pas le faire si tu ne le pratiques pas. Il faut pratiquer. Il faut s'encourager. Puis l'esprit de Dieu va toujours encourager. Si, puis c'est là que... L'Esprit de Dieu ne te dira jamais de dire à ton voisin qu'il est. Laid. Non, mais c'est vrai. Puis j'aimerais dire de quoi? Le diable ne te dira jamais de dire à ton voisin qu'il est beau. C'est quoi tu perds de dire à ton voisin tu es beau? J'ai vu, j'ai senti dans mon cœur hein, que Dieu avait des beaux projets pour ta vie. Ça commence comme ça. J'aimerais dire, c'est quoi qui se passe après un bout? Ça devient comme un peu un filet d'or. Comme si tu étais, étais à la chasse pour trouver de l'or. Il s'agit juste d'un petit filet pour trouver une mine d'or. Fait que, tout coup, tu te mets à juste, « Oh, ok, j'ai une pensée de Dieu. Celle-là, vient de Dieu, je le sens dans mon cœur. » Tout coup, une pensée de Dieu va t'amener à avoir une autre pensée. Puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée. Puis là, tout à coup, tu as profité pendant deux minutes sur quelqu'un. Cette personne est super encouragée. Puis ça, porte, ça porte du fruit. De toute façon, l'esprit prophétique va toujours confirmer ce qui se passe dans le cœur de la personne. S'il n'y a pas de confirmation, il va s'aligner, il faut bien dire, avec la parole de Dieu. Si ne, ça ne s'aligne pas avec sa parole, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous appelle à participer au cours du « Be study » les mercredis soirs pour qu'on puisse connaître la parole. Non, mais en gros, je veux dire, tu es appelé à connaître sa parole pour que tu puisses opérer dans le prophétique. Si ça s'aligne avec sa parole, ce n'est pas le diable. Ce n'est même pas ton intuition personnelle. Parce que, pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, que ta chair veut constamment s'élever au-delà du trône de Dieu, à tous les jours. Même ta chair ne veut pas servir Dieu. Donc, à partir du moment que c'est encourageant et que c'est bon pour ton voisin, est-ce que ça se pourrait que ce soit Dieu qui parle? est que ça se prête que ce soit Dieu qui encourage? Absolument. Donc, Dieu, comment est-ce qu'il nous appelle à voir? Il nous appelle à, à, à tout simplement peut-être voir des images. Puis l'image, à force de pratiquer le prophétique, c'est comme, comme les, les, les muscles. Le plus que tu pratiques, le plus que tu décides d'en pousser, le plus que tu es capable d'enlever. En, Et donc, ce qui se passe, c'est que peut-être au début, ça va, ça va être une petite image. Moi, je connais des gens qui ont commencé par tout simplement à fermer leurs yeux puis voir une petite image dans leur imagination puis dire, OK, ça, ça pourrait encourager ça. Là, tout à coup, ça devient une vision. L'image devient clairement une vision. Même, ils ferment leurs yeux. Après un bout, c'est même plus des, des, juste des petites images. Ils voient clairement ce qui se passe dans le monde invisible. « J'ai vu un ange, puis l'ange venait te donner ci, ça, 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 ça. » Puis en ce moment, je sens que vraiment Dieu va opérer dans la guérison dans ta vie. Puis une guérison intérieure. Puis C'est vraiment, vraiment cool. Regarde, je vais vous donner un exemple. Puis après ça, on, on, on va terminer bientôt. Moi, à un moment donné, j'étais encore aux États-Unis à ce moment-là, on était à une table, tout simplement, en train de manger un bon resta, restaurant, à un bon restaurant qui s'appelle Chili's. Il y en a-tu qui connaissent ça? Je mangeais du bon Chili's. Puis, euh, dans le fond, il y avait une. La, la, notre, notre serveuse au restaurant était super gentille, puis on sent, mais on sentait qu'elle vivait des choses, tout simplement, en tant que chrétien. On était à une table de, de personnes chrétiennes, puis on s'est dit, hey. « On, peut, on, peut, on, on fait-tu plus que juste la bénir avec un bon gros tip? » On va lui donner un bon tip. Mais on va la bénir avec une parole d'encouragement chaque. Fait on s'est tous, on on tous mis à écrire une petite parole sur, une, sur, un, sur, un, sur un apron. Puis on s'est dit, on va prier dessus. Puis Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lui lire ensemble. Puis on va dire, « Hey, j'ai reçu une parole. » on, on est des chrétiens. On croit que Jésus nous parle. Puis on veut tout simplement t'encourager avec cette parole-là. Il y a eu une couple de paroles qui se sont mises à, à partager à l'entour de la table. Là, tout à coup, moi, moi c'était une des premières fois que je faisais ça. Fait que Je suis arrivé, j'ai ouvert le, le nap j'ai dit Écoute, j'ai vu une image d'une fille qui faisait du ballet. Puis là, la fille m'a pleuré. Mais voulant dire, elle pleure. Là. Elle, 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 elle dépose ses. ses, 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 ses euh, ben, elle, elle nous servait. Fait elle dépose les assiettes afin qu'elle était, qu était en train de, de nous débarrasser d'eux. Elle dépose ses, ses assiettes puis elle dit Écoute, elle dit, euh, elle dit là, 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 comme, pourquoi, là, on lui pose la question, pourquoi tu pleures Elle dit, ben, ça fait deux ans que j'ai quitté le ballet. Elle dit, c'est mon rêve. Je, je m'enlignais pour être professionnel dans le ballet. Puis, en gros, j'avais dit, je n'étais pas pour faire ça, parce qu'il y avait des circonstances de ma vie. Qui, puis, il dit, en, en gros, tu es en train de m'encourager, puis ça m'encourage. Puis là, Dieu, tu es en train de dire qu'il connaît, qu'il qui, qui, qui me connaît, puis il sait que je, je, je veux faire du ballet encore de ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si elle est retournée, à, si elle a opéré, mais je sais que ça l'a encouragée. Puis elle a été touchée. Mais tout simplement, par une image, j'ai juste vu un soulier de balai moi, dans ma tête. J'ai juste vu un soulier de balai. J'ai dit, écoute, je vois un soulier de balai, je te vois en tutu. <rire> Imaginez, tout simplement, Dieu lui a révélé qu'il aimait, qu aimait ses désirs, qu'il la connaissait à un point où ce que même sa passion, Dieu en était passionné. Dieu il a révélé son cœur, son cœur d'encouragement. Il de disait, « Hey, je t'ai pas oublié. j'aime, Je, je t'aime. » Puis, puis devinez quoi? afin fin du repas, elle a donné sa vie à Jésus, cette fille. On a prié pour elle, puis on l'a référé vers une église. Non, mais c'est cool. Dieu est bon. Donc, une simple image, je peux dire, ouais, mais ce pas une vision, j'ai pas vu un ange. Pas... Oui, mais une simple image je peux encourager un. peut encourager quelqu'un. Peut-être que tu vas prier, puis tu vas sentir le mot. Tout simplement, là, je, je donne des exemples. C'est des exemples. Hey, j'entends le mot liberté pour toi. Puis là, tu as, as hey, j'entends le mot liberté. Souvent, ce qui se passe, on pourrait faire une école là-dessus à un moment donné, puis je pense que ça va être super le fun qu'on touche, puis qu'on fasse des activités. Puis... Mais, tu sais, là, tout à coup, tu m'as déclaré liberté. Hey, je déclare la liberté, je déclare la liberté. Puis déclare-le jusqu'à temps que tu vois la percée. T'entends le mot. T entends juste un mot. Déclare le mot. Là, tu déclares liberté, liberté, liberté. Là, à coup, la personne ben, s'effondre. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas peut-être peut libéré de quelque chose. Dieu est venu, pourquoi? Libérer les captifs. Nous guérir. Il veut guérir nos cœurs. Puis le don prophétique est là pour exhorter, guérir. Il est là pour édifier, pour nous encourager. Moi, je nous encourage tout simplement en tant qu'Église. Si on est pas être un centre apostolique qui fonctionne dans les dons, mais tous les dons sont bons. Mais ça dit aspirer, dans le fond, dans le fond, à l'amour. Puis aspirer, Non, ça, mais ça dit rechercher l'amour et aspirer aux dons. Puis encore plus aux dons prophétiques. Parce que c'est le témoignage de Jésus-Christ. Jésus, vous nous aimez à travers ce don-là, puis j'en suis convaincu. J'aimerais inviter l'équipe de Louange, simplement. C'est cool, c'est cool. Merci. Maintenant, je veux juste toucher vite fait sur quelque chose. Merci. La prophétie, ça ne se joue pas juste non plus dans nos paroles, ça se joue dans nos actions. Peut-être que tu joues de la musique, puis tu peux profiter à travers ta musique. Peut-être que tu fais de l'étoile, puis tu peux profiter à travers. Toute forme d'art aussi le, représente aussi. Ça, aussitôt que ça peut encourager, en, c'est pour ça que le domaine est super vaste, aussitôt que ça peut encourager et que ça édifie. C'est Dieu qui manifeste son esprit prophétique aussi. Puis on le voit dans les le livre d'Ésaïe, où ce que, dans le fond, eh, bien, Ésaïe, à un moment donné, il se met tout nu, puis, <rire> puis il marche pendant une coupe d'années. <rire> C'est ça que je faisais quand je faisais du skate tout nu aussi. Je ne sais pas si vous... je suis en train de prophétiser. <rire> Non, c'est une blague, c'est une blague. On a droit de rire à l'église, hein? C'est un, un autre message, celui-là. Mais, euh, mais Dieu, Dieu veut profiter à travers son église. Puis il veut encourager surtout. Il veut exhorter, il veut édifier. Dieu ne dira jamais à ton voisin qu'il est. Laid. Non, mais c'est vrai. Puis l'ennemi ne dira jamais à ton voisin que Dieu l'aime. Fait et même ta chair n'est pas nécessairement apte à le faire. Et donc à partir du moment que tu te dis ça, encourage moi je, tout simplement, je vous encourage à sortir d'ici avec des paroles édifiantes et encourageantes. Puis, tu dis, sais, hey, ça se tu que Dieu veut faire ça à travers ta vie On va tout simplement se lever ensemble. On va on va accueillir l'esprit de Dieu dans ce lieu. On va se soumettre à lui ce matin. Je crois que ce qui se passe souvent, c'est que ça se passe ici, dans notre intelligence. On a du mal, des fois, à tout donner. Parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser. Puis on a peur de, de, de se mopper. On ne peut pas se mopper quand on encourage. Puis, Dieu veut nous donner... En fait, Dieu nous a déjà donné sa pensée en tant qu'Église. Qu Avec toutes les mains levées, on peut-tu faire ça ce matin on va tout simplement demander à l'Esprit de Dieu de venir. Saint-Esprit, viens dans ce lieu. On a tellement besoin de toi ce matin. On, on veut opérer avec toi. On te demande vraiment de venir parmi nous. Viens transformer, viens changer nos, nos pensées humaines. Puis donne-nous ta pensée ce matin. Répé répétez après moi. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mes pensées Donne-moi ta pensée J'ai besoin de toi Pour pouvoir encourager Pour pouvoir édifier Rends-moi libre De la performance Et du regard de l'autre Et que je puisse être porteur De ton message De ton amour Pour mon voisin Montre-moi vraiment c'est quoi aimer et aide-moi à encourager. Merci Jésus, parce que tu m'as donné ta pensée. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyons édifiés, soyons édifiants, encourageons-nous les uns les autres. On va tout simplement le louer une dernière fois ensemble ce matin.